0: Você está ouvindo o Cast?
1: O cara que é honrado vai esperar a cura. Mas você vai desconfiar do Gus Fring? Aí é foda, né? <risos> aí ele falou assim pra ela assim, olha, te dou um balde de frango frito por esse sabre. Ela beleza. <risos> Muito bom. Eu pensaria seriamente em aceitar. Ele abriu um los polos hermanos, só que ele envenenou todos as galinhas lá. Os e... frango. Aí mata todo mundo de manda
0: Ele desligou o freezer à noite. Desliga o freezer à noite.
2: vai com um azul assim de molho especial do lado.
0: Nossa, ficou todo muito louco. Todo mundo virou cracudo. Aqui é o Edson e This is the way ah. Oi,
2: eu sou o Josias E você vai ouvir esse episódio todinho E tem o Dito
1: E fez a mãozinha assim do, do, do Jedi é. Falei rápido que eu fiquei com medo do Jai roubar <risos>
3: Eu também. Oi, eu sou a Cami. E eu vou assistir Mandalorian, gente. Um dia eu vou. Assim que sair na Netflix. Não vai sair na
1: Netflix. Vai sair na Disney Plus. É do, do Disney Plus. E aí tem que assinar mais 500 reais. Tem que vender o
0: rim pra poder assinar. Ou conversar com a Edson. Não, não. Que isso, gente. Eu não sei de nada, não.
1: Não, ninguém vende nada aqui, não. Ninguém é traficante, não. Ninguém comanda quadrilha de nada aqui, não. Aham. Aqui
0: não. não é traficante, não. Aqui não é traficante, não. Obrigado, Engarra
2: Oh, <risos> It's lovely song.
3: levioso ah, song. Stop. Meu nome é Clarice e mais uma vez vamos lá. Lava, lava uma mão. Lava outra mão. Lava uma mão. Lava. Lava uma mão. Lava outra mão.
1: Com muito sabão parabéns Nossa senhora. eu vi muito hashtag potássios <risos> <risos> caca, 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 caca. Meu nome é Jaime e nessa segunda temporada eu quero ver é como o Gus Fring destruiu a economia de Mandalor com sua franquia de Los Polos Hermanos. e composto posso ver? Los ratos hermanos, los romperatos
0: hermanos. Que basta. E
1: é a desse jeito, é meme, é é, é. O que é, é, é.
2: Episódio do JúbiloCast, o Júbilo dos Podcasts. E hoje a gente vai falar sobre uma série incrível. Muito, muito foda
0: <risos> Estourou de novo não, né? Não, 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 pode ir, pode ir, pode ir Ah tá, essa série até agora
2: não tem nenhum Jedi E espero que continue assim, porque senão vai roubar a cena E eu não quero ver Jedi agora
1: Deixa lá pra sexta, oitava temporada Tá bom assim É uma série de uma criatura que vem do espaço E ela é feita é. por um animatrônico Out, oh, tu é teimoso É Uhul. Muito bom, muito bom. E hoje vamos falar de uma
0: série recente aí que tá prestes a ganhar a sua segunda temporada, né? A gente tá gravando aqui no finalzinho de setembro, quase no começo de outubro. Dia 30 agora, vamos ganhar mais Baby Oda. Não. Dia 30 de novembro, vamos ganhar mais bebidas. Pra gente aqui no Brasil, vai chegar só no meio de novembro. É claro que se você usa meios... Alternativos. <risos> Alternativos. Como é que é? É uma torrente de filmes? Uma torrente de séries, né, Jesus? É
2: uma torrente de filmes, uma enxurrada de séries. Uma forma torrencial de você conseguir qualquer conteúdo pago ou
0: até mesmo que não existe no seu país. É, olha só, que meios é esse? Ou seu Jubileu Cash proibido que vai sair algum dia ou talvez nunca sobre pirataria, mas. Você
3: nunca vai saber quando vai sair o Jubileu Proibido. É, porque talvez nunca saia.
0: E é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre The Mandalorian, né? Não tem nome em português ainda. Eu não sei se vai ser o Mandaloriano ou se vão manter o, o, o nome em inglês The Mandalorian. Mas hoje a gente vai falar disso. Hoje a gente vai contar pra vocês a história da série, como que ela surgiu, contar para vocês que ela vem sendo produzida desde 2005, ela teve um monte de roteiros escritos e reescritos e reescritos, ela começou lá com o George Lucas, mas a gente vai falar de tudo, vai falar sobre essa história, sobre o desenvolvimento da série, né, sobre como ela inova o universo de Star Wars de uma forma, não é muito parecida com a fórmula dos filmes, mas ainda assim é uma história fantástica, a gente vai falar um pouquinho do que pode vir nessa segunda temporada, né, a gente vai trazer algumas teorias nossas aqui, teorias que a gente achou Internet, discutir um pouquinho sobre o ambiente, né? Os Mandalorianos, o Sabre Negro, que a gente viu lá nos últimos segundos do último episódio. Limpem sua armadura, liguem seus sabres e nane seu Baby Oda, porque o episódio de hoje vai te trazer pro lado. Oh, não, não, não. Hoje o episódio vai te trazer. Por lado caminho da força. Que
3: merda, hein? Que merda. Fala do
1: negócio do Mandaloriano, ué. Que não tem nada a ver com força.
0: Não, mas é o caminho, né? Como é que é? É desses dois. The... Esse é o caminho. Esse é o jeito. Esse é o jeito? Tá. Esse é o jeito ninja
3: de ser. <risos> <risos> porque hoje a Clarice vai comparar Mandalorian com Naruto. Ou com Pokémon, né? Pokémon. Ah, Esse é o meu jeito de viver,
0: <risos> Porque o episódio de hoje vai te mostrar por que o Baby Oda não é um Pokémon. Vamos lá! falando sobre como essa série foi desenvolvida The Mandalorian, originalmente ela era para ser com o Boba Fett, acredite você ou não mas o George Lucas vinha desenvolvendo um roteiro desde o começo dos anos 2000 né? ele terminou um primeiro roteiro em 2005, e nesse roteiro ele tinha uma ideia inicial de trazer uma história de caçadores de recompensa o conceito dele era abordar esse submundo, né? era trazer uma história mais obscura, né? Mais darkness aí, um pouco mais séria, mais adulta do que os filmes de Star Wars. E ele, ele usou o Boba Fett. Ele tinha ideias de usar aqueles caçadores lá também, que aparecem junto com o Boba Fett ali na trilogia clássica, que tem aquele robô e tal, e que até reutilizaram ele no The Mandalorian. Até 2009, 2010, esse projeto não tinha progredido muito. O George Lucas não tinha trabalhado com isso e ele foi deixando ali de lado. Até que que em 2012, a Disney comprou a Lucas Filmes e aí entra um cara que fez o Bom de Andar, que é o John Favreau. John Favreau? Não sei. Não sei como é que falou o nome dele. John Favreau, né? E ele entrou nesse projeto. Ele tava com a ideia de fazer algo parecido com o que o Jorge Lucas tava desenvolvendo. Já tava
1: na Disney, né? Já tinha feito o primeiro já, Homem de Ferro.
0: Já, já. Isso aí, tempos em que o primeiro Homem de Ferro já tinha sido, inclusive o John Favreau. muitos colocam o motivo do sucesso de Homem Homem de Ferro nas costas do John Favreau porque ele trouxe um, um novo ponto de vista nos heróis, né? Que a gente viu em Homem de Ferro. E o cara, ele tava meio em alta. Ele ainda está em alta porque até hoje o nome dele traz muito peso pra qualquer produção. E ele tava com essa ideia entrou em contato com o George Lucas. Né? Alguém falou pra ele que o George Lucas tava com essa ideia, também com uma ideia muito parecida. E o George Lucas entregou o projeto pra ele. E o John Favreau, ele escreveu Dizem, dizem, correm rumores pela internet aí que ele produziu mais de 50 roteiros. Mas será que é diferente? Será que não é só ah, muda um pouquinho, Sim. Ah, reescreve? Eu acredito que seja isso, que se escrever 50 histórias é muito complicado, deve ser 50 versões diferentes do roteiro. E aí, detalhe que ele não cortou relações com o Jorge Lucas no momento nenhum. O Jorge Lucas participou ativamente do processo. Ele ajudou o John Favreau a desenvolver personagem, eles desenvolveram a ideia do Mando. Eu não vou ficar falando de nem vou ficar falando o Mandaloriano. Vou falar Mando mesmo, que é todo mundo que conhece ele de Mando, né? Na verdade, chamam todos os mandalorianos de Mando, mas eu vou falar exclusivamente dele como Mando. O Mando, ele teve algumas versões diferentes, inclusive uma que a roupa dele era muito parecida com a do Boba Fett, né? Ele já tinha a Fênix Ascendente nas costas, né? A Fênix Ascendente, para você que não sabe, é a Jetpack, já era mais bem equipado. E eles decidiram desconstruir o personagem. Em agosto de 2018, saiu no New York Times que o John Favreau tava desenvolvendo essa série, e de lá pra cá, atores se manifestaram, que estavam participando da produção, né, uma das primeiras a se manifestar foi a Gina Caranho, que fez a Cara Dune, que aparece ali no episódio 3, no 7 e no 8, eu não vou entrar em detalhes, tem muito pormenores aqui, por exemplo a participação de outros profissionais artistas, designers eu não quero desconsiderar ninguém tá? não quero colocar o sucesso completamente nas costas do John Favreau. A série também traz o uso de tecnologias novas. Técnica de retroprojeção essa técnica de retroprojeção ela é uma técnica usada desde a década de 40, década de 50 em filme velho. Mas por que, que eles vão utilizar a tecnologia velha em filme novo. Por quê? A tecnologia de retroprojeção é uma tecnologia, ela traz um fundo já pronto. Os filmes antigos, em filme que necessitava disso, né? filme de ficção científica, é, eles usavam muito essa técnica que era desenhar ou pintar uma paisagem ou fundo do que está sendo gravado ali e usar para fazer uma composição de cena. Colocavam esse desenho atrás, por exemplo, desenhavam um penhasco alto no fundo e aí quando gravava, dava a impressão que o autor realmente estava em um penhasco alto.
2: Dá pra ver muito isso aí em filme do Charlie Chaplin, por exemplo, que a galera Sim. fazia muita composição de cena. Era simplesmente uma tela gigante, pintada, e ele só fazia as interações com um cenário nada a ver, por exemplo, querendo cair no primeiro andar. Ele botava a tela como se fosse pintada as coisas lá embaixo, e ele, se ele caísse pra frente e caia no chão.
0: Exatamente. Essa retroprojeção, ela não era... A técnica de retroprojeção...
2: Projeção... De... Projeção. Projeção
0: de retroprojeção, ela foi usada não como desenho o que fizeram? Eles arrumaram uma tela gigante da altura do set, ligaram a um computador, a um grupo de computadores e eles faziam a composição da cena, do fundo da cena num computador em tempo real, inclusive eles usavam a Unreal Engine da Epic Games, né, que hoje em dia é usada em um monte de jogo é usada pela própria Epic Games pra fazer Fortnite e tal, para fazer a paisagem atrás, controlar a luz. E quais são os benefícios disso para gravação? Primeiro que se reduz muito o custo de efeitos especiais, já que você tem um profissional trabalhando ali em tempo real. A luz do ambiente fica muito mais real, principalmente no capacete, em superfície reflexiva que é muito difícil de se tratar em, em efeito especial. Você não tem esse problema com essa retroprojeção. No caso, não é mais retroprojeção porque não tem um projetor envolvido ali sim uma imagem sendo emitida Ali digitalmente na tela, né? Mas ainda assim o nome da tecnologia é essa. Não liberaram até hoje se eles economizaram dinheiro com isso ou se eles gastaram mais, né? O fato é que eles ainda possuem essa tecnologia. Essa tecnologia, inclusive, se desenvolveu mais ainda nesse meio tempo, desde o ano passado, que a série foi lançada. E os custos esse ano, nessa próxima temporada, com certeza vão ser menores com essa tecnologia. Inclusive, a gente pode esperar que ela sofra upgrades, né? Ela seja melhorada aí nessa nova temporada efeitos especiais e tal. E, detalhe que o Baby Oda também, né? o Baby Oda foi um animatrônico também, foi uma inovação tecnológica também, muito cara. E muito linda. E muito linda. Como assim boneco? O Baby Oda é um boneco?
3: É um boneco, cara. É um animatrônico. Você cara. arruinou o Natal pro Jaime. Não,
0: não, não é não. <risos> Bom, se você já viu o filme do Chuck, se você já viu o filme antigo que tem algum monstro comparou o Baby Oda com o
1: Chucky? ah não, vou sair desse episódio <risos> família então, de dinossauro por exemplo, o Baby do, do família
2: de dinossauro é
0: animatório também cara, o negócio é que o Baby Oda e o Chuck eles têm muito em comum por causa do preço de produção o Chuck, eu não lembro quanto que foi o preço exatamente, mas eu lembro que foi na casa dos milhares aí, pra época era muito caro, o Baby Oda, o, o boneco o animatrônico do Baby Yoda custou 2 milhões de dólares E ele só tinha um, um Hoje em dia, né, com o sucesso da série Se você quer ter um Baby Yoda Em casa, né, em uma versão mais simples E barata, é claro que a Disney Aproveita esse sucesso da série E você consegue ter né? <risos> Um abraço pra sua mãe também, Cami. Cheiro de amarga! Um beijo pra tia amarga. Nossa, depois você manda pra ela. Tia
3: Amarga maravilhosa.
0: Eu vou deixar essa parte que a gente tá mandando beijo. Tia Amarga, beijo! Ele tem uma senhora,
3: Você senhora
0: seu Instagram show.
3: Compre meu boneco. Baby, oh the tchurururu. baby, oda oh chutururu, baby, oda, oh baby, oda. Oh
0: the... Meu Deus, meu Deus.
3: Papai, oh tchau. <risos> O Baby Oda, ele só
0: tinha um boneco, um animatrônico pra fazer, né? Claro que ele não fez todas as cenas. As cenas que você vê ele tendo mais movimentos, ele andando, por exemplo... Era de verdade. Não. Aquilo lá é CGI. O boneco, ele não consegue andar. Quando você vê ele no braço de alguém, quando você vê ele quietinho ou dentro do bercinho dele, que tem uma cena que ele tá mais paradinho, provavelmente é o boneco. Eu não falo todas, porque tem hora que o CGI é muito bem feito. Então, eu não sei dizer se são todas. Mas se você assistiu a série e você viu o último episódio, aquele momento em que os, os Stormtroopers vão lá e sequestram ele e trazem ele, estão com ele na moto, assim. E aí eles tiram o Bebê Yoda lá pra ver. né? Nah, porque tem que ver se tá vivo e tal, se você não matou o trem. Um Stormtrooper fala pro outro. Um deles vai lá colocar o dedo na boca do Baby Yoda e o Bebê Yoda morde. E aí ele dá um soco no, no, baby Yoda. no Baby Yoda. Dizem as histórias pela internet, né? Isso não é notícia nova, isso é a notícia que já tem um tempo. Mas dizem que nessa cena, eles realmente usaram o boneco de 2 milhões de dólares, e o cara socou o boneco de 2 milhões de dólares sem saber que custava 22 milhões de dólares, do... 20 milhões, yeah! 2 milhões de dólares, tá? Você nem
3: sabe o quanto tá custando também, mãe. Mas... <risos> tá escalando muito rápido. 2, 20. É porque a votação do
1: dólar é em real, minha gente. Mas também é uma mentirada que o bicho não custou dos 2 milhões de dólares, é porque contratou um cara pra fazer concept art, contratou o um cara pra fazer o bicho, deve ter feito 10 mil protótipos, aí o só o último que deve ter custado um valor bem menor, mas eles considerou provavelmente o valor inteiro que eles gastaram. Tem como o boneco custar 2 milhões de dólares? Tem. Fizeram Tem. de ouro, não é possível? Não é possível. Fizeram os mecanismos de ouro,
3: né? <risos> Já, mesmo fazer uma pedra brilhante, diferenciada, custar mais que isso, um boneco.
1: Não, mas aí isso é pra vender pros outros lá na produção, eu imagino que, ah, chamou um cara desde 2005 estão fazendo concept dele aí estão pagando, pagando os caras pra fazer, aí o cara que fez protótipo, né? Deve ter sido
0: isso Imagino também que pode ser notícia sensacionalista mas eles falaram lá que era 2 milhões de dólares, eu também acredito que seja isso, mas o fato é que quando o cara socou esse bicho todo mundo no set ficou abismado, né? Porra,
1: o cara destruiu o boneco, né? Destruiu o boneco e acabou, né? Acabou o filme. Acabou a série. Filha dá puta, o cara tá, tá lá improvisando, né? Mete o soco no boneco de dois milhões de dólares. <risos> Todo mundo, meu Deus do céu, né? E aí avisaram pro cara, porque o cara não sabia.
0: E aí avisaram pro cara e o cara ficou meio branco ali de susto pensando no, no prejuízo que ele poderia ter causado. Deve ter bem, afinal a armadura
2: de tudo
0: deve ter ficado
2: camuflado bonitinho.
0: Pode ser, pode ser. O ângulo da cena também, né? Favorece um pouquinho, né? Porque Tá meio que filmando por trás ali, né? Da moto, né? E ainda tem o um cara do lado, assim. Não dá pra ver muito bem e tal. E o cara também não deve ter socado com força, né? Deve ter só feito ali a atuaçãozinha dele e pronto. Baby
1: Yoda,
3: Baby Yoda, Baby Yoda, Baby a Clarice
1: só assistiu a série por causa do Baby Oda.
3: Não, foi porque o Edson encheu o saco mesmo.
1: Também. Se não tivesse Babyoda, você tinha assistido?
3: Eu não ia assistir nem com Baby Oda. Eu já sabia que o Baby Oda era fofinho porque eu já tinha assistido alguns trechos de spoilers na internet. Clarice assistiu depois,
0: né? Clarice foi uma das pessoas que foi ver a série agora, né? Recentemente. Ela,
1: ela gostou, né? O Baby Oda se vendeu. Compre meu boneco! Teve aquele problema, né? Porque o John Fravo escondeu o Baby Yoda. Ninguém podia falar do Baby Oda. e não podia fabricar boneco do Baby Oda. porque geralmente quando vaza alguma informação é por causa de boneco. Você sabe sempre quais são todas as armaduras como a gente vai Vai usar porque sai os bonequinhos, porque eles têm que fazer os bonequinhos muito antes pra lançar junto com o filme. Uhum. E aí, na época que saiu a série, não tinha baby onda pra vender. Demorou um tempão pra sair, todo mundo triste. tão querendo baby, Yoda, não tinha. Mas aí vocês têm os
0: bonecos e na Kami agora. Cami, boneco? Ah, os bichinhos. Você
1: tá fazendo? Faz seu jabai,
3: Kami. Os amigurumi. Amigurumi? Ah, mas é que eu não tô fazendo pra vender ainda.
0: Ainda. Ainda. Hum, então, fala isso no Instagram pro pessoal te seguir. A... Arroba Camingiaison com dois é. Se você se interessar e, quem sabe, fazer um capitalismo aí com ela aí, <risos> segue ela no Twitter, arroba <risos> Instagram Instagram. Obrigada. O Twitter é diferente. Você falou Twitter. Desculpa. Instagram. Sigam ela no Instagram.
3: Certa resposta. The are the This is the way. This is the way.
0: This is the way. Vamos falar agora da história, pessoas. Vamos falar agora da história. A história de The Mandalorian, tá? Eu não vou sair contando a história todinha de Star Wars até chegar em The Mandalorian. Eu não vou fazer isso. Mas vai ter spoiler
1: a partir de agora. Sim. sim. Saia do episódio.
0: Não, não saia não. <risos> então, o episódio aqui inteiro agora vai ter spoiler. Não vou nem colocar marcação de tempo aqui. Porque tudo que a gente for falar agora vai ter spoiler. Então, esteja avisado. He has spoken. Digo isso, né? Não sei como é que é? E tenho dito. E tenho dito. E tenho dito. isso mesmo. A história de The Mandalorian, ela muda um pouquinho. Como é a primeira produção live action, tirando os especiais bizarros de Natal que tiveram. É o primeiro live action primeira coisa de Star Wars com pessoas reais que não é um filme. E o escopo da série é muito menor. Não tem heróis lutando pelo futuro da galáxia, não? O Império tá presente ali. Mas o inimigo principal não é ele. O Império é mais um, um elemento. Tanto pra ambientar a série, é mais algo pra deixar a ambientação mais palpável pros fãs do que tá ali e falar assim, ah, é o antagonista. Claro que a história tem um antagonista, mas não é ele. Por enquanto, né? Por enquanto. Sim, por enquanto. Tem agora, né? Você assistiu a série, sabe quem é o antagonista. O Gus, do Breaking Bad, ele vai começar a vender frango frito. Não me diga! É o dono da empresa lá, da Void, também. Sim, o dono da Void também, do The Boys aí.
1: Não. Esse cara tá com tudo, hein? Esse cara aí. Cara, ele tá ganhando dinheiro empurrado Exposito, como é que é o nome
0: dele? Giancarlo Giancarlo Exposito O cara tá on fire Você que não ouviu os episódios que a gente falou sobre Breaking Bad E a gente falou sobre The Boys Ouça, ambas as séries o Giancarlo Exposito tá, né? O ator que faz o Moff Gideon Que é o, o antagonista da série Que ele faz o cara que contrata Aquele velho lá, que eu esqueci o nome Como é que chama aquele velho lá?
2: Cara, o nome de, 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 da franquista da World. é tudo esquisito Não, não gravo nem.
1: Ele não tem nome Vamos começar do começo Vamos começar falando quem que é o protagonista O que que é o Mandaloriano? Boa, boa. O que que é o um Mandaloriano, gente? Fala aí. aí. É tudo eu, né? <risos> Os Mandalorianos Eles apareceram primeiro lá No episódio 4, né? Que era, Apareceu o Boba Fett. Era um cara que tinha Uma armadura muito legal Ele tinha uma capacete meio templário Assim, né? Acho que a galera gostou muito E aí, eles começaram a inventar a história De Mandalore em cima daquilo lá O, o Mandaloriano é um planeta Mandalore que tinha uma raça, eles eram humanos, assim humanos que nasceram em Mandalore e aí eles eram, eles estão passado de ser um passado guerreiro um passado marcial, uns caras meio espartanos, né? Serem inteligentes e tal, mas serem guerreiros também e durante um período eles foram meio pacifistas e aí nessa época pacifista que era a época do Clone Wars não tinha lado da guerra. É, eles eram neutros na guerra, só que tinha sempre um grupo separatista lá, que era um grupo que queria voltar os costumes antigos. O costume de ser guerreiro, o costume de ser... Tira porra louca. <risos> porra, porra, porra. <risos> é, porra louca. O Mandalor do Mandaloriano, ele é depois de toda uma fase que aconteceu alguma coisa no planeta Mandalore, teve o grande expurgo. Foi quando a maioria dos Mandalorianos morreram e agora eles vagam pelo espaço e eles se transformaram numa religião, num credo que eles falam lá e tem várias regrinhas que você tem que seguir. Hoje em dia lá, os mandalorianos eles não têm mais uma raça, né? Hoje em dia, eles não são mais humanos que vieram de mandalor Eles podem ser qualquer coisa, qualquer raça, só que, que sigam o credo, que sigam a religião de, dos Mandalorianos. Lá, o The Way deles eles lá. O caminho,
0: o credo deles, as habilidades, a cultura deles, falar de cultura e falar de habilidades de um Mandaloriano, tá tudo interligado, né? Até porque a cultura deles é justamente o passar de habilidades, né? O treinamento, é o expertise com guerra, arma, com maquinário. Desde sempre, né? Desde sempre assim. Desde quando a galera viu o episódio 4 lá, a galera, nossa, esse cara aqui com um capacete da hora. E o Jorge Lucas não sabia quem que era o cara. Tipo, ele botou o cara lá porque tava lá, sabe? Pra
2: cumprir as quests lá dos caçadores de recompensa que iam atrás do solo. <risos> Tá sobrando
1: fantasia. tá ah, pega essa aqui, junta essa capa daqui, bota naquele cara, pronto. Tá aqui. Tinha outros, né? Tinha vários caçadores de recompensa junto com eles lá, mas tinha esse que tinha uma armadura muito maneira. Não podia morrer assim. Ele é muito maneiro, cara. Sim, tem que usar sim.
0: ele. Inclusive, o, o ID lá, as unidades ID, IG, IG, as unidades IG que a gente viu na série, eram um dos Bounty Hunters, um dos caçadores que o Darth Vader contrata para perseguir o Han Solo. Assim, o George Lucas não sabia nada como que esse personagem iria ser. Um dos Bounty Hunters que estão lá, né, que é um lagartão, ele tava usando roupa reciclada de Star Trek. É exatamente. É. O que <risos> o cara chegou
2: assim, ah, sobre esse negócio aqui, teve uma gravata aqui que a galera
0: esqueceu umas fantasias lá, pega lá também, pronto, pega, pega lá. Cara. e foda-se. Funcionou, cara, funcionou. Antes que você venha pensar, mas e o universo Legends, que esses caras não vão falar? Não, a gente não vai falar de Legends. Primeiro que a gente não sabe e segundo porque muito provavelmente não vai afetar muito a segunda temporada. Eles podem sim pegar coisa de Legends, igual eles pegaram o Beskar, igual eles pegaram o Mitossauro, mas não acho que vá fazer tanta diferença assim. Então vamos usar
1: o que a gente sabe. Tem que lembrar que a série ela tá situada depois do episódio 6. Entre o episódio 6 e o episódio 7.
0: O feeling dos episódios, do governo, ali não existe governo. Tá no período, E a ascensão da nova república. Isso, exatamente. É num período de transição. Então não tem muita ordem, né? O império está se desfazendo. Tem uns poucos ainda que seguem as doutrinas do império. Alguns senhores de guerra, alguns generais, igual o Moff e o Gideon é. Mas quem assumiu o controle agora é a nova república pessoal que era resistência, né, até o episódio 6. E meio que não tem lei, não tem um, uma presença de lei ali, de um governo nos lugares.
1: Não tem a organização que o Império tinha. Acho que tem até um personagem que fala assim, ah, mas na época do Império as coisas eram mais organizadas, não tem? Sim,
0: assim. tem, todo mundo. Sempre tem alguém falando, né, falando que ah, porque agora não tem nem O próprio chefe lá, o cara que passa as missões pro mundo fala, olha, acabou. Eu tô te dando crédito dos imperiais aqui, mas eles ainda valem, tá? Mas... E
1: e aí o mando fala, não, mas cara, acabou, mas ainda vale. Os caras, é bom mesmo, era ditadura militar, na época que era boa, só apanhava vagabundo, só até vagabundo. <risos>
0: e tipo assim, é meio sem lei. O foco do John Fravô, o foco do roteiro é ser meio que um, um faroeste, um velho oeste, uma série de velho oeste no universo de Star Wars. E funciona. O mando, né, a gente vê ele primeiro mostrando pra gente que o negócio lá de carbonita, né, uma das coisas que eu acho mais interessantes aí, é que o o processo de carbonita que eles usaram na trilogia clássica, né, que ninguém sabia se iria funcionar ou iria matar o Han Solo, ele acaba sendo usado pelos caçadores de recompensa, agora que eles viram que funciona. né? Tanto que o, o mando tem que colocar os presos em carbonita né, pra não ter que ficar com a cadeia dentro da nave. E ele mostra ele sendo apresentado, ele, a relação dele com a guilda. E a gente tem o primeiro contato com o Baby Oda trazendo aí a primeira etapa da jornada do herói, que é também é vastamente utilizado pela história de The Mandalorian a gente fala sobre essa jornada do herói com mais detalhes no episódio de Star Wars a gente já fez um episódio falando sobre Star Wars então se você não ouviu, vai lá ouvir volta tá aqui.
1: Como você falou que era uma época com pouca lei que era difícil você controlar a galáxia inteira ainda, né? o pessoal tava tentando ainda, né? é a mesma coisa que aconteceu no Velho Oeste, né? no Faroeste então aí você tinha uma guilda de caçadores de recompensa e eles que se cuidavam de capturar os infratores, então sai Lá uma, uma bounty E aí manda um caçador de recompensa Pegar um malfeitor Porque não tem polícia pra mandar Pra pegar o cara Não tá organizado completamente ainda Então ele faz parte de uma organização dessa De bounty, né? De caçadores Eles não são maus São caçadores de recompensa
2: Eles são bons Mas que fazem apenas? Como pegar um, um grupo de galera Que atira bem Que consegue se dar bem Em briga estratégia de, de luta Essas coisas assim E diz assim Olha, tô precisando fazer um serviço aqui Eu pago tanto Beleza O cara vai lá Faz o serviço e volta Agora, uma coisa que eu acho bom também comentar, que é a diferenciação do cenário dos filmes de Star Wars para o cenário da série. A série, ele chega a pegar um, um pouco um tom mais adulto. Aproveitando aquela cena lá, logo no início, quando o mando chega naquele bar para poder pegar um fugitivo, que ele prende carbonita. Mas antes, quando rola uma luta lá, ele chega a torar na porta eletrônica lá
0: um dos caras que estavam tá lutando contra ele. Ah, sim. Isso é bem no começo. É no planeta de gelo. É interessante a gente falar isso, porque Star Wars, a franquia, que a Star Wars, ela é para o público em geral, ela é para a família. Essa série é para a família? Ou The Mandalore é para a família? Mais ou menos. Ela não, não tem um clima tão alegre, ela não tem um clima tão brilhante quanto os outros filmes, mas sim, você ainda consegue assistir com a família, mas é um tom muito mais sério, é uma pegada mais adulta.
1: Mas eu acho que não tem sangue, né? Tem um os pequenos, as crianças vão gostar de qualquer jeito. É, ninguém explode em sangue não, né?
0: Na verdade eles explodem e eles são desintegrados. Quando alguém toma tiro, sai faísca, é tipo Power Ranger, sabe? Ou eles são desintegrados, ou caso tome tiro, sai faísca. Que coisa super leve. <risos> é, não é a coisa mais leve do mundo, você vê uma pessoa tomando tiro, né, mas...
1: Mas é interessante que o Mando, ele é um caçador de recompensa e ele é um mandaloriano. Todo mundo fala, ah, é um mandaloriano e todo mundo tem meio medo assim, dos mandalorianos, né? Os mandalorianos é os fodão, os caçadores de recompensa foda. Só que ele sempre usa capacete e não fala na série, pelo menos, ninguém sabe que existe muitos mandalorianos, eles estão escondidos. No, no esgoto lá da cidade né? E só aparece um por vez Então acho que as pessoas sempre vão pensar Que é sempre o mesmo mandaloriano Que tá aparecendo, porque eles nunca vão Vários ao mesmo tempo E eles, como a roupa deles são bem parecida É difícil ficar identificando se tem mais de um é, eles não dão o nome deles né? Todo mundo chama eles de mando Não fala pelo nome, ele nem fala o nome dele Fala no final, no último episódio né? Que o, o Moff Gideon Fala o nome dele É, mas assim, ele não chega, ah, meu nome é Tal. ele não se apresenta, ele é um Mandaloriano, Sim. Né? e aí ele vai fazer uma missão e aí isso tem a ver também com o que a gente falou do Spurgo, que Mandalor foi limpada pelo Império, assim, houve uma guerra lá, mataram todo mundo de Mandalor. e eu acho que agora eles vivem sitiados, né, eles vivem como se eles não existissem mais, existe tipo só um ou outro Talvez então, não são uma raça que eles estão agrupados, e eles ficam escondidos mesmo
3: I have spoken.
0: Tem muitas coisas que a gente vê aí, se você assistiu Clone Wars, se você assistiu Rebels, a gente vai usar essas séries como referência para algumas coisas que a gente vai falar aqui. Em Rebels e em Clone Wars, eles falam que eles têm colônias em outros planetas, como em Kevala, em Cronest e em Concord Down. Concord, acho que é a lua. É a lua deles. De onde eles extraem pescar.
1: Essas colônias que eles tinham eram daqueles dissidentes lá dos Mandalorianos, principalmente pais que eram pacifistas, era dos caras do Olho da Morte, que era um grupo de mandalorianos que seguiam as tradições antigas. Sim, sim. Então eles tiveram que mudar porque, tipo assim, primeiro, na época do episódio 2, entre 2 e 3, que é a época do Clone Wars, eles tinham um planeta lá, Mandalor e eles tinham a lua. Tinha uma organização, essa organização desses dissidentes que era essa galera do Olho da Morte, eles ficavam na lua escondidos e eles mineravam Beskar. O objetivo deles era tomar Mandalor de volta pra voltar para as tradições antigas. Na época eles tentaram a ajuda do, do Império, do Conde do Kang. na verdade não era o Império na época, eram os separatistas. E aí eles tiveram que trocar de lugar porque Mandalor ficou sabendo onde eles estavam. Eles não podiam mais ficar lá na lua deles, então eles tiveram que fazer acampamentos em outros lugares porque eles eram fugitivos do governo de Mandalor. Então eles estavam em outros lugares escondidos, preparando a insurreição deles, tomar Mandalor.
0: Os Mandalor Mandalorianos na série, a situação dos Mandalorianos é a seguinte, eles estão espalhados pela galáxia depois do Grande expurgo. Então agora existem tribos, clãs que se reúnem, se ajudam na escuridão aí, né, na esconderijos. Eles vivem escondidos, porque depois da Ordem 66 aconteceu esse Grande Spurgo. Na época ali da Guerra dos Clones, a Guerra Clônica, Clone Wars, eles queriam se manter neutros, mas existia uma facção ali que queria que mandar Mandalor voltasse aos velhos costumes. Quando o Império começou a intervir, tomou o controle ali de Mandalor como é a política de dirigir as coisas do Império, começou a ter grandes insurreições, guerras civis no planeta. E aí foi onde aconteceu o Grandespurgo que o Império dizimou os Mandalorianos. É onde acontece esse grandesburgo e é a Noite das Mil Lágrimas que o Moff Gideon fala no último episódio da série. O Moff Gideon, ele fala desse período, né? O Jinjarin, que é o Mando, já era Mandaloriano, ele já tinha sido acolhido pelos Mandalorianos inclusive a gente acha, pelas cores das roupas ali, que a gente vê no flashback, pelo jeito em que ele é resgatado, ele foi resgatado pelo Olho da Morte, né? Uma das coisas que aconteceu no Grande Expurgo também a gente acredita, não tem informação confirmada, mas a gente consegue ligar os pontinhos aí, entre um período e outro é que no Grande Expurgo, o Moff Gideon pegou o Sabre Negro o Sabre Negro é aquele que a gente vê nos últimos Segundos do último episódio da série, dele saindo de dentro da nave, né? Rasgando o aço ali, aquele sabre tá com ele. Diz muito sobre o que, que vai acontecer, porque o sabre negro, ele é intrinsecamente ligado à história dos Mandalorianos e de Mandalor.
1: Às vezes a pessoa não sabia que ele é um sabre de luz. É um sabre de luz de um Jedi Mandaloriano do passado. Que emite é luz preta. É, um sabre de luz preta, né? Você sabe... Como, cara? Só porque cara... é legal, né? Legal, um o sabre de luz preto É. <risos> Gente...
2: Na nave no Wars, no espaço, faz barulho. Então, menos.
1: Não, mas é porque o sabe, sabe de luz... é tão errado que ele tem que ter um contorno
3: branco pra você ver ele. Gente, vocês sabiam que o sabre do Samuel Jackson é roxo só porque é a cor favorita dele? Sim, sim. sim.
1: É, mas é porque, tipo assim, não, não era pra existir, né? Mas aí ele, ele pediu, ah, me dá um sabre de luz roxa aí. E os caras falam, ah, massa, né? Parece ser legal, Pega o estagiário assim, e fala assim: Oh, isso que eu é acho um sabe negro. Aí os caras, caralho, velho. Que foda!
3: Vai ficar todo mundo comentando, todo mundo criando teorias. E os caralho? mundo
1: mais falar, mas vai vender. Mas a vai querer
3: ver. Compre meu
1: boneco. E olha que idiotice. O sabre negro, ele tem um pedaço assim, além do, do punho da espada, ele tem um, mais um pedacinho assim. E aí, aquele pedaço, ele tem um serrilhadinho assim. Pra que que serve isso, mano? É a faca do Rambo. Pra que que serve o serrilhado, no sabre negro? Não é que o cara tá pensando comer lá
0: um pãozinho com a manteiga. Nossa, já imaginou você cortar um pão com a faca? É, uma faca de luz, porque ele é menor que o, o sabre normal. É a espada do Inosuke. Né? O sabre negro, a gente tá aqui teorizando e tal, né? Por mais que seja engraçado falar, por mais que às vezes, ô, oh, cara, os caras tão zoando com a história do Star Wars, não, cara. O sabre negro, ele surgiu exatamente disso. Tinha uma luta lá entre o Obi-Wan e um cara de Mandalor e em Clone Wars. Wars. Isso. Essa luta tava acontecendo lá. A crush do Obi-Wan é mandaloriana, então tinha um background ali, a história. E aí, pra não colocar o cara lutando com a Vibroblade Blade contra um sabre de luz, os caras foram lá e pintaram de preto ali, botaram um, um contorninho branco, né, pra dar um contrastezinho. E assim nasceu o
1: sabre negro. Tem lore atrás disso, é claro que tem. Não, mas aí quando ele apareceu, o cara só chegou e falou assim, ah, eu tirei isso aqui do antigo templo Jedi. E, e é isso que foi a história na época. Sim, sim. Mas aí depois eles inventaram. Nessa época aí, era a época em que ainda tinha os mandalorianos lá, pacifistas, e aí esse cara era o líder do Olho da Morte, que era esse grupo rebelde dentro dos mandalorianos, né? E aí começou a criar-se uma história de que o líder de Mandalor era o cara que usava o sabre negro. Ah, pra você conseguir o sabre negro, você poderia desafiar o líder de Mandalor e se você ganhasse dele numa luta justa, você seria o possuidor do sabre negro e o líder de Mandalore. A história do
0: sabre negro está muito ligada à história da própria Mandalore. Dos próprios mandalorianos. Existe essa profecia de que quem tem o sabre negro é o rei dos mandalorianos. Rei entre muitas aspas. Porque mandaloriano é meio complicado. É meio complexo de você falar que você manda em todos. Mas o cara que criou o sabre de luz é um mandaloriano. Ele é um mandaloriano sensitivo. Um mandaloriano que foi Jedi. Vocês têm noção o tanto que isso é complexo. Controverso. Os mandalorianos só são os mandalorianos. Só tem as técnicas que eles têm. Só são tão bons em batalha. Porque as técnicas deles são baseadas em contra-atacar as habilidades dos jedis. Os jedis e os mandalorianos são inimigos há muitos
1: e muitos séculos. E tem uma parada que os mandalorianos, eles são meio naturalmente esquentados. Eles são meio, meio porra louca. E é difícil um jedi ser um cara que é assim. O jedi, ele tem que controlar as emoções, por isso que é esquisito ter um Jedi mandaloriano sim, sim, o primeiro mandaloriano Jedi foi esse cara que criou o sabre negro é, ele ficou muito tempo lá no templo Jedi mesmo, e aí esse cara, o Tarrevisla tá ele pegou o sabre negro e aí ele criou essa coisa atrás do sabre, tanto que depois os caras vão falar que, ah, esse sabre ele é mais um símbolo do que uma arma, assim, na mão não importa se você sabe usar ele, sim. mas ele é o simbolismo de você estar tá com ele quer dizer, tipo assim, uma pessoa que pode unir todos os clãs é, mandalorianos pra uma causa. Porque os mandalorianos, eles são casas, né? Eles são clãs. Então, você tem, tipo, lá no Game of Thrones, que tinha um cara que ele conseguiu unir todas as tribos selvagens. Então, ah, o cara que vai conseguir unir todos os clãs é o cara que tem um sabe negro. É o Azor Ahai. É, é, o Azor Ahai. Azor Ahai do sabre preto. E ele tinha uma espada de, de fogo aí, ó de fogo preto. Eu quero a espada de fogo
0: preto. <risos> é e é mesmo, velho. Diz a lenda que ele foi um cara que uniu os mandalorianos por uma época. Depois que ele morreu, sabe, e retornou pro Tempo do Jedi, tem o Mandalore the Great, Mandalore o Grande, que foi um grande líder. Mas foi muito tempo atrás, ele só mencionado na série aí bem rápido, não tem muita história sobre ele, mas ele só foi um grande líder que lutou contra os Jedi há muito, muito, muito tempo atrás o importante é que é o Terra Visla. Pois que o Sabre voltou pro templo Jedi, Mandalorianos invadiram o templo num momento de guerra, há muitos anos atrás e desde então, o Sabre vem passando de mão a mão a líderes Mandalorianos, até que nesse Grandesburgo, bom, pelo menos a, a gente acha, né, caiu nas mãos do Moff Gideon, a gente não sabe se tem alguma coisa por trás, né, se tem o um trato de alguém que fez de entregar o Sabre para ele, se o próprio Darth Maul, que inclusive quase Chegou a ser líder de
1: Mandalor. Tem a ver com isso? No final de Rebels, no Star Wars Rebels, que é a outra animação, no, no final, assim, na última temporada, no começo, um dos personagens lá, que era, ela era do Olho da Morte, e ela, inclusive, era tenente do Pré-Visla, que era o cara que tava com o Sabre antes. Aí ela ficou com o Sabre, com aquela ideia de juntar os clãs para recuperar Mandalor, que tava na mão do Império. Tinha alguns clãs que estavam a favor do Império e tinha alguns que não estavam e queriam retomar Mandalor. Então ela ficou com o sabre pra lutar e aí acabou a história por aí. Depois disso é que teve o Gandespurgo. Então eu imagino que foi essa batalha, essa tentativa de retomar Mandalor deve ter dado errado. O Império limpou Mandalor e aí ele deve ter pegado o sabre. Sim, muito provavelmente. Como é que é o nome do cara? Eu esqueci o nome. O Moff Gideon. Gideon. Deve ter lutado com ela e deve ter matado do doela pega do sabre. Engraçado, né? Porque
0: durante a série eles falam mas eu achei que você tava morto, né? Eles falam pro Moff Gideon, né? Todo mundo tava achando que ele tava morto. Então, provavelmente, ele deve ter passado por uma grande batalha contra o Mandaloriano que tava na posse desse sabre, pra acharem que ele tava morto. Era a bo -Katan. era uma mulher. Era a última pessoa que tava com o sabre, que a gente sabe. Nesse meio tempo, a gente só sabe que ele chegou até as mãos do Moff Gideon por algum motivo. No
2: mínimo, ele deve ter usado a cartada que ele usou dois episódios, o cara foi tentar lá, o luta justo, luta justa, é tá tá o caralho. Chegou lá com o um Fifth
1: Fighter. Faz sentido. Tem isso, né? Porque os mandalorianos eles eram honrados. Ah, eu vou desafiar você pelo sabre, é uma luta justa. Você devolve a arma pro cara e vamos brigar. Ele pode ter feito esse negócio, né? Ah, fez uma coisa injusta, a pessoa não esperava.
0: agora falar do ponto central dessa série, que a série
3: gira em torno, que é o Baby Oda, né? Toda Baby, 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 Yoda, Baby Yoda, Baby, Yoda, Baby, Yoda Baby Yoda. Obrigado. Obrigado, Clarice. <risos> o Baby Yoda. Primeiro que ele é
0: da raça do Yoda, né? A gente tá chamando ele de Baby Yoda aqui, não é à toa, né? Porque o único Yoda que a gente viu aqui é a Yadol, que apareceu durante 15 segundos no episódio 1 dos filmes, e o Yoda. A gente não vê mais nenhum outro bicho da raça do Yoda. Ele tem uma grande afinidade com a força. Ele é sensitivo. A gente vê isso primeiro aí, quando ele salva o mando do Mudhorn, que é aquele rinoceronte,
1: no episódio 2. No episódio 2, foi a Guerra dos Clones. Ah. O que? Não? episódio ia tô... cair O Edson ia
2: cair,
0: cair. Ah, O <risos> episódio da série Eu vou tentar aqui, pra não ficar confuso Durante o episódio, a gente vai colocar Falando se é da série ou não, né? Se tiver algum momento, eu vou colocar falando se é da série ou é do filme Mas da série, falando da série No episódio 2, né? Ele mostra que ele é Sensitivo e que ele tem Uma grande conexão com a força E ele é muito novo, os padrões Humanos, ele não é novo, né? Ele tem 50 anos.
1: Então, o mando ele foi enviado pelo Império, ele pegou um bounty do Império, geralmente ele pega o bounty da companhia lá, dos bounty hunter lá, ele pegou um do Império a galera não gostou, O próprio galera dele não gostou disso, mas era pra pegar alguma coisa pra eles e ele não podia olhar o que que era, não podia abrir, não podia ver o que que era, e era o Yodinha. e o Império já tinha acabado nessa época, tanto que os, os Stormtroopers tudo sujo. É, tudo cheio de terra.
2: Ele <risos> bate que ele pegar isso daí justamente porque a grana era maior, porque em comparação ao que os Balten então estavam oferecendo pra ele pra achar recompensas do dos trabalhos, né? Aí a condição do trabalho é pegar o negócio e entregar o quanto antes e não
0: olhar o que era. Quando ele fala lá que ele vai entregar fala que é um, um ser, né? Um indivíduo de 50 anos, né? E a gente vê que é um bebê. É interessante a gente falar nisso porque ele usa a força de jeitos que a gente não viu no filme até os filmes mais recentes. A gente não sabia que a força curava até a gente ver o Baby odo usando a força pra curar.
1: É, esse negócio da força curar já era uma coisa de Legends, já tinha esse negócio de controlar os midichlorians você controla a vida o fala lá no episódio 3 do filme, que tinha um Sith muito poderoso que era o Dark Plagueis que ele conseguia controlar os midichlorians e ele conseguia até voltar a vida para uma pessoa. Já existia esse negócio de ah posso curar, posso dar a vida e tal mas era uma coisa que não, geralmente não, não era muito trabalhado, né? De especulação, não tinha nada comprovado em cena de tela assim mesmo. Sim. E aí foi mostrado com o Baby Oda, foi mostrado no episódio 9 lá com a Rey, né? A Rey também tinha essa capacidade de curar
0: com, com a força. Até o momento, até mesmo pro Luke, que é um personagem que ele já é mais velho, né? Ele já tem certa idade, né? Assim, biologicamente falando, ele já é mais velho que o Baby Oda, que ele tem uma dificuldade muito grande pra levantar a nave ali na trilogia clássica, né? Pra tirar a nave do pântano. E o Baby Oda, com uma idade pequeno, né? Um bebê, uma criança, já tem todo aquele poder de conseguir levantar
1: um Mudhorn, aquele rinoceronte do chão. E o Luke é o escolhido, cara. O Luke é Skywalker, que nasceu sem pai, pela... só com a força. Ele é o Jesus do mundo do Star Wars, mano. Anakin. O Anakin, né? Mas é o pai dele. É. é, é tipo assim, não sabe se o Anakin que é o escolhido ou se é o Luke que é o escolhido, né? O Luke... Dizem que é o
2: Anakin, de acordo com o Lucas e etc, então, da questão da jornada do, do herói,
1: porque ele morreu como o É, mas tipo, porra, nem o Anakin fazia é, isso, é, né? <risos> Esse negócio do Midclória é foda, né? Porque tem muita gente que não gosta. Mas diz que o Anakin lá no episódio 1, o pessoal fala: Ô, oh, esse moleque aí, ó, oh, ele tem uma contagem maior de mid que é esse micro-organismo que tá presente em maior quantidade em quem usar força, né? Ele tem mais do que o Yoda.
0: É, e isso sugere muitas coisas. No Legends falam que a raça dele tem certo afinidade com a força. Eu não sei se isso vai ser adaptado para a série. Pode ser que sim. E a raça dele, inclusive no Legends, mora num
1: local que é completamente segredo, né? Eu acho que só os Jedi sabem. Se você não falou, o universo Legends é o um universo de todo o material expandido. Antes da Disney comprar a Lucasfilm, então tudo que era anterior a eles comprarem, tirando os filmes e tirando Clone Wars, eles tiraram do canon. É o canon, o que equivale, efetivamente, para a série, eles deixaram como universo legends, como se fosse ah, uma Isso. curiosidade. Aqueles livros que saíram só
2: coisas sobre tipo ah, o código Jedi, o código Cinza, o código Si, do, do é, coisas sobre Bounty Hunter, tudo que saiu digamos assim de mídias terceirizadas, entre várias aspas.
1: Até o que o próprio Lucas Arts fez, se não for lá o que eles consideraram canon virou legends. Basicamente o que, que é canon hoje em dia é os filmes do um ao 9 o Clone Wars, Rebels e tudo que saiu depois que a Disney comprou a Lucasfilms. Então até
0: os jogos são não. canônicos. Vou deixar um link. Se você quiser saber o que é o que não é canon, vai ter um link na matéria do site. Entra lá. No post desse episódio aqui vai ter os links com o que a gente falou. Onde você estiver ouvindo, vá na descrição do episódio que tem o link também pra você ir até onde tem essas referências que a gente tá falando aqui. O ponto é, ainda assim é um mistério. Nada foi confirmado como qual a importância de onde que o Baby Odyssey mas temos, eu pelo menos tenho uma teoria. O doutor que aparece lá, aquele doutor que aparece cuidando dele ali no episódio 2 da série. Bota ele na mesinha, aí eu mando chegar para pra resgatar ele. Ele pede, não me mata, não me mata, não fiz mal pra ele e tal. A roupa dele é uma roupa imperial, uma roupa clássica, um uniforme imperial. Mas no ombro dele tem um símbolo de Camino. os conhecedores de Star Wars, Camino é um planeta que tem instalações voltadas
1: à manipulação genética e clonagem. É um planeta que é todo de água, né? Ele só tem isso lá. Isso. É um planeta que ele é coberto de água e tem um laboratório lá. Uma das coisas também que ele tava lá com o símbolo de caminho e ele ser toda água, é que num dos trailers, o mando tá num barco, num planeta todo de água. Sim, um dos trailers que saiu da segunda temporada, né? É, é aí, por que, que ele tá fazendo um planeta de água? Por que o cara isso. tá num barco? Por que, que os caras de Star Wars andam de barco?
0: <risos> é esquisito, é esquisito. Essa teoria aponta que que o Baby Oda é clone ou algum tipo de criação genética. Mas o que é mais esquisito é que o Quill, o Agnoth, o I Have Spoken e tenho dito em versão dublada ele diz que ele trabalhou em fazendas que mexem com manipulação genética. E ele diz que ele não parece algo que foi feito por manipulação genética. Mas eu acho muito difícil ele falar isso. Só bater no olho assim não, isso aqui, isso aqui não é transgênico não, velho. Não,
1: mas ele olhou assim, tem a cara do Django Fett é. Então não é clone Só se falando. É, é isso. Porque Camino possui
0: instalações Voltadas pra esse tipo de coisa De manipulação e clonagem Inclusive os clones Que a gente vê sendo feitos nas guerras clônicas Que são feitos ali do material genético Do Django Fett, eles são feitos em Camino Que é o Mandaloriano, né A informação que a gente tem de Camino É que lá eles produzem clones não é mais, ah, Mas como que você sabe Que aquele símbolo lá é de Camino então, o símbolo que tem no ombro desse cara lá que tá cuidando do Baby Yoda, ele aparece em um momento em que eles mostram as instalações de clonagem, né? Onde estão produzindo os clones pra servir como exército da Nova República. Tem um momento em que aparece as crianças estudando com esse símbolo. O que isso diz pra gente, né? Será que o Baby Yoda é um clone? Será que ele é uma manipulação genética do Yoda, né?
1: Será que ele realmente é o Baby Yoda? Será que ele é o Yodinha? Yoda Jr. né? Mas o cara lá, o médico, ele fala, na hora que ele entrega o bebê, o velhão lá fala pra ele assim não, então pega o, o espécime aí e tira lá alguma coisa que ele fala assim, ah, extrai o negócio dele e aí ele vai morrer. Por isso que o mando vai atrás dele, ele não sabia que eles iam matar o, o bichinho. É, então eles vão extrair alguma coisa dele eles não queriam ele vivo, eles queriam alguma coisa que tá dentro dele. Pode ser pode ser que tenha
0: relação com o que a gente viu no episódio 9, o filme episódio 9 o Palpatine ele tinha que extrair Clorians pra continuar vivo, não fala exatamente de clória ele fala que ele tem que extrair poder de outros seres pra continuar vivo isso é dito.
1: É, então, é uma teoria assim, porque esse negócio da clonagem apesar de existir até no nosso mundo, parece que não é tão fácil assim em Star Wars. Parece que as únicas pessoas que tinham essa tecnologia de clonagem era essa galera de Camino. E
0: mesmo assim é dito que eles não conseguem clonar Force sensitivos, né? Sensitivos
1: Por isso que eles pegam os clones lá de Camino, porque eles não tinham a tecnologia pra fazer os clones, né? Então já tinha um exército pronto lá de caminho que tinha tecnologia. Quem mais tem essa tecnologia é o Palpatine no episódio 9. Só que tem lá um tanque lá cheio de snook que ele fez. Eu acho até esquisito, né? Porque quando você faz um clone, é um bebê novo. Ele não nasce com cicatriz. Todos os lá no tambor tem cicatriz. Então ele não clonou, ele copiou. É esquisito. Muito esquisito. Estranho, né? E o próprio Palpatine ali, não sei se dá a entender talvez que ele mesmo seja um clone. Porque na hora que ele morre, ele cai no buraco lá e pega fogo, sei lá explode a nave, como é que talvez ele guardou o material genético, porque a ideia do Palpatine sempre foi esse negócio da imortalidade, né, controlar os midichlorians lá, que ele fala lá que o Dark Plagueis sabia fazer então talvez esse plano de clonagem seja um plano já dessa época né, de criar clones e aí talvez esse clone não tenha todo ser vivo tem clorian, mas talvez ele não tenha uma concentração alta, então talvez você tenha que tirar midichlorians de outros seres pra colocar, pra, pra você ter Force Não sei, né? Pode ser. Seria muito fácil, ao invés de ser clone do Jungle Fett, ser um monte de clone de Anakin Skywalker, imagina, cara? Ia ser um exército muito fodido, mano. Eu acho que eles devem abordar isso mais um
0: pouco na segunda temporada, porque já é dito, né? A Rosário Dawson, a atriz Rosário Dawson, já tá escalada pra interpretar a, a Soka, né?
1: A Soka é, pra quem não sabe, ela é a Padawan do Anakin Skywalker. Padawan é o aprendizado um mestre Jedi, que aparece em Clone Wars, então lá em Clone Wars eles deram um, um aprendiz pro Anakin Skywalker pro Darth Vader, o pessoal considerava que ela tinha morrido, ela tinha lutado contra o Darth Vader, no final o Darth Vader tinha matado ela, mas aparentemente
0: não, né? Aparentemente ela está viva e ela vai aparecer nessa segunda temporada e eu acredito que ela pode trazer respostas quanto a isso não tenho certeza, mas eu acho que também aquele planeta de água que a gente viu no trailer, se você quer ver o trailer vai lá no link da postagem desse episódio no nosso site, tem mostrando que eles estão viajando de barco num planeta de água. Isso é muito esquisito. Pode ser que eles encontrem mais respostas lá, pode ser que seja Camino. Mas eu acredito que ele tenha assim, o bebido tem assim uma relação importante com o Camino. Eu acredito que ele seja tipo um único de um tipo. Porque o Império quer que resgata ele ou simplesmente mata ele. Pra ninguém conseguir mais tirar a informação dele, né? Ver que ele é um clone, ver que ele, ele é um, um produto importante. Eu acho que, inclusive, a segunda temporada deve andar em torno disso, né? O Mando vai querer procurar aí a família dele e alguém, né? Os Jedi, né? Pra entregar
1: pra ele e vai acabar descobrindo isso. É, a Soca poderia ser uma mentora, né? Do, Às vezes. É muito ruim isso, porque a raça do Yoda vive centenas de anos, né? Então ele nunca vai crescer na série. Porque se ele crescer, o Mando já morreu. Passou 50 anos, o Mando já tá velho e ele tá criança ainda. Aí no episódio 10, ele vai ser o protagonista, assim, criança assim, Só bem, falta Adolescente, assim, sabe Baby Yoda, adolescente I, Young Yoda <risos> é, Young Yoda, pronto gente, Nossa, já tá matando o episódio 10 Quem vai ter? Nem Yoda O <risos> tempo has come. Execute Order 66 no Rebels, Star Wars Rebels, um dos personagens é uma mandaloriana, né? Que é a Sabine. E aí, lá no Rebels, ela criou, ela foi expulsa, assim, ela fugiu do planeta dela, né? Ela ficou meio exilada porque ela criou uma arma que ela mata mandalorianos de armadura. Porque os mandalorianos, uma coisa que a gente não falou até agora, eles têm um metal, que é o metal mais forte da galáxia, que é o Beskar, que é o que o mando ele recebe de pagamento lá da galera do Império pelo BBO. Toda, né? Que é aquele metalzinho lá Então aí a Sabine, ela criou uma arma Chamava gerador arc Gerador de pulso arc E aí ela gerava uns raios Que eram atraídos pelas armaduras Beskar Aí ela superaquecia a armadura Beskar E os caras Vaporizavam assim, Dentro da armadura <risos> Porque Beskar Ele é quase imune até a Sabe de Luz Então se alguém te der uma espadada De Sabe de Luz aí capacete Beskar Não atravessa, e ela criou essa arma e aí até os mandalorianos eles não gostavam dela, falavam assim não, você, você foi traidora, né você criou uma coisa pro Império usar contra a gente e lá no Rebels eles destruíram a máquina só que o cara ele tinha feito essa máquina de novo a partir dos estudos que ela tinha deixado, então eu imagino que eles podem fazer essa máquina de novo já que não destruíram os só destruíram a máquina. Inclusive a galera tá supondo que tem uma, uma personagem nova que aparece no trailer, tem uma cena lá que aparece uma personagem e quando passa algo na frente da câmera ela desaparece, estão suspeitando que seja ela. Você lembra quando o Império invadiu o esgoto e matou todos os mandalorianos que estavam lá? Uhum. Lembra que só tinha armadura deles? Não tinha corpo? Pode ser que seja essa arma. É, essa arma, ela vaporizava os caras, ficava só a armadura no chão. É Interessante isso aí, cara, eu acho que pode desaparecer. E pode ser uma arma que o Moff Gideon usou no expurgo de Mandalore. Ela não acerta outras pessoas, ela é atraída pela armadura Beskar. Então, quem não tá usando a armadura Beskar, nem só e da arma.
0: Que loucura que
1: era. Ele só liga e a galera vaporiza assim. Isso pode inclusive ser uma desculpa pro Mando não usar armadura, porque se ele usar armadura e alguém ligar essa máquina, ele
3: morre. E falando nisso, nessa questão da armadura do Mando, uma coisa que eu achei, que o pessoal da série perdeu uma excelente oportunidade, que foi só o IG que viu o rosto do Mando lá, porque não era uma coisa viva. Eu acho que ia ser muito mais interessante se na hora que tipo o IG tirasse o capacete do mando, eles mudassem o ângulo da câmera para as pessoas que estão assistindo a série não verem o rosto dele também. É só o IG que vê o rosto dele.
1: Mas difícil cara, difícil. É difícil porque tipo assim hoje em dia, durante a primeira temporada eu não peguei essa eu não sabia quem que era o ator que representava ele. Eu só fiquei sabendo nesse episódio eu assisti tudo de uma vez, sabe? Eu não tinha acompanhado notícia nem nada. Mas é muito difícil para a segunda temporada você continuar com esse mistério. Assim, todo mundo ia ter isso. Mas tem um probleminha também que
2: aí não tem nada a ver com a questão de Laura, o personagem, nada do tipo não, mas sim com a questão do ator. O ator, ele se recusou por muito tempo questão de ficar com o capacete durante tanto tempo. Ele queria mostrar a imagem dele, no caso, ele queria aparecer. Tiveram todo um lance de negociação e tal pra poder ele conseguir exibir o rosto dele, pra poder ele ganhar fama, né?
3: Nossa, gente, que triste, que desnecessário. Eu vou até dar um exemplo, ressuscitar a minha websérie favorita, que é é, Delizy Bennett Diaries, que eles fizeram essa jogada, de tipo, eles só revelaram o rosto do senhor Darcy no episódio 80, e era uma websérie que saía só terça e quinta. Então, quantas semanas, todo mundo, aquela coisa, aquela coisa. Até quando eles fizeram as redes sociais dos personagens, e eles fizeram a rede social do Darcy, e não tinha a foto dele no perfil. No dia que eles revelaram o rosto dele, foi o estouro. O vídeo que tinha mais views, em menos tempo, da série, porque que o pessoal construiu aquela coisa, sabe? Mas aí, pra fazer isso, eles teriam que não ter escolhido o
1: ator. Teria que ter, é. ter colocado um dublê até o episódio que eles resolvessem mostrar. É, e colocar, contratar o cara só como voz. Nem como voz, porque se você contrata como voz, você já tá definindo quem é a
3: pessoa. Mas aí ele não fala. Ele não fala e não mostra ele. Usava o distorção de voz que o Batman usa. Hum. Ah, mas aí não. De toda forma, ele poderia ter sido profissional o suficiente pra falar assim, não, beleza. A gente revela só no meio da segunda temporada, no meio de uma terceira, sei lá, mas não revelar na primeira eu acho que eles perderam uma oportunidade excelente. Mas o problema Clarice, é que eles têm que acreditar o ator nos créditos, né? Então
1: vaza, não tem jeito. É muito difícil fazer isso, era só se não tivesse escolhido o ator mesmo. E esse negócio de falar de que ele não quer usar o capacete mais, isso aí é um humor que inclusive deu problema nas gravações da segunda temporada teve uma época que teve que fazer regravações mudar o trailer, porque diz que o ator Tava dando problema de novo De que ele queria mostrar mais o rosto Só que eles criaram essa religião do Mandaloriano Que ele não pode tirar o capacete E tipo assim, poderia não ter criado isso Porque no Clone Wars e no Rebels Não existe esse negócio de Mandaloriano Não tira capacete Isso é uma possibilidade, será que nessa temporada Eles vão tirar o capacete Do mando de algum jeito? Pode ser que criem alguma tecnologia Pra mostrar a cara dele dentro Tipo o Homem de Ferro faz, sabe? <risos> Isso é uma merda. tudo preto em volta, assim, mostra a cara dele lá dentro não sei, ou pode ser que ele apareça mais em episódios que ele tira o capacete só pra ele, conversa com o robô, não sei. Pode ser, pode ser faz sentido. Ou pode ser que que a gente falou, né, se ele seja obrigado a não usar o Beskar, né, aconteça alguma coisa que obrigue é... ele a não usar o Beskar
0: Clarice, o que você espera na segunda temporada? Mais Baby Yoda Mais Baby Yoda também, hein? É muito
1: ver ele comendo mais sopinha. Mais sapo. Mais
3: sapinho.
0: Josias, o que você quer ver na segunda temporada? Cara, quero ver muito mais é,
2: caçadas, pegar recompensas. Ou seja, aparecendo mais serviço pra ele fazer. A mais foda da série.
0: Também acho, vezes Ele pode fazer as duas coisas. Cuidar da baby -oda e procurar trampo.
3: Posso acrescentar mais outra coisa que eu lembrei agora? Pode. Vai lá. Mais Olivia Benson. mulher foda do caralho!
0: Ela é boa, né? Escolheram uma atriz muito boa. Gina Carani, ela é muito boa. Gostei dela.
3: O que você quer,
0: Jaime? Na segunda temporada,
1: Ué, apareceu o rumor também, eu acho que não é confirmado, do Darth Maul entrar pro elenco da série, talvez ser um vilão futuro. Eu achei ele um personagem muito mal trabalhado. trabalhado nos filmes, porque ele apareceu no primeiro filme e morreu. Tem ele no Clone Wars, tem ele no Rebels, tem ele em quadrinho, mas ia ser interessante ter ele num produto mais de massa, assim, que todo mundo vai assistir mesmo, né? E o Rebels era, né? Mas hum, apareceu pouco lá também. Acho que se aparecesse ele, o Dark Darth Maul como um vilão da série ia ser legal.
0: Juntar ele a história dele com o um sabre negro.
1: É, porque o Darth Maul, pra quem não sabe, não morreu. As pessoas acham que ele morreu lá no episódio 1, que o Obi-Wan cortou ele no meio, mas no não ele não morreu. Ele foi trazido de volta lá por uma bruxa lá do mundo dele. Ele apareceu no filme do Han Solo, no final ele aparece também. Então ele tá vivo. Eu acho que ia é interessante pra ter um Jedi na série, né? A gente quer ver a espadinha de luz, a gente quer ver o Darth Maul com a espada vermelha lutando contra o mando com a espada negra lá do Mandaloriano. Ia ser massa! Não ia ser legal? Gosto, gosto. Eu acho que pelo mando
2: não ter força, a força no caso assim, né? Ficaria meio desbalanceado. que desbalanceado. Agora se fosse o
0: mando, sei lá, com um monte de arma pra cacete contra o mal, aí ficaria do caramba. Não, mas pera aí, vezes O estilo de luta dos Mandalorianos é justamente pra combater Force
1: User. Usar sabre não é uma coisa exclusiva dos Jedi. O General Grievous usava sabre de luz ele não era Sif. É, não é Jedi nem Sif, é. Tinha matado um monte de Jedi, né? Porque ele tinha coleção de Sabe de Luz. Kami, você não viu a série,
0: mas o que você que espera ver nos episódios
3: hum... aí? Isso é difícil de dizer, porque eu não vi a série. Eu espero ver a série. <risos>
0: veja Ótimo. que é muito bom. Se você que tá ouvindo também não viu e quer ver, tomou esse tantão de spoiler, veja, porque tem muita coisa legal na série, muita coisa bem feita, muita coisa bem escrita. Mesmo com tudo que a a gente contou aqui, tem outras coisas que a gente não falou, as armas, os ambientes os planetas, tudo muito bem feito então se você não viu, veja se você já viu, tamo junto na espera da segunda temporada
3: e se você chegou até aqui e tá achando ruim o tanto de spoiler que teve, toma vergonha na cara é
0: pessoal... Muito obrigado para você que ouviu até aqui Se você gostou, não esquece De deixar o seu like, se tiver como Deixar o seu like, se você Quer que a gente fale de outros assuntos Se você quer mandar dicas, sugestões Comentar sobre o episódio Comentar sobre alguma teoria que a gente Não viu, que a gente não falou aqui nesse episódio A gente não viu, manda uma mensagem Pra gente pelo formulário do site Ou pelo bico do corvo Contato Nos sigam nas redes sociais também Todas elas são corvo do bico Todas elas e os sites são atualizados diariamente com notícias sobre séries, filmes, jogos, animes, quadrinhos, mangás e um monte de coisa legal. Pode deixar seu comentário no post sobre o episódio também.
2: Ou se der pra mandar mensagezinha lá no direct mesmo ou em qualquer outra rede social que der pra mandar mensagem direta, a gente responde também.
0: Exatamente, a gente menciona no próximo episódio. E ideias de músicas pra Clarice cantar. E isso, mande sua ideia de música pra Clarice cantar. Enquanto a pandemia tá durando, ela sempre vai cantar Lava uma mão, lava outra. Em várias Vários ritmos. <risos> Vários ritmos aí de ragatanga.
3: Olha lá quem vem virando esquina, vem Igor com toda a alegria, festejando.
0: Vocês não imaginam a alegria que eu tenho de procurando esse, essas músicas, né? Procurando, baixando Bruno e Marrone, baixando Mujo, <risos> <Fuji, risos> né? E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. É nóis. tchau. tchau, tchau.
1: Desse jeito, é mesmo, é, porque é mesmo